0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجِدٍ مِنْ قَرْنِ قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم الحديث الاول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وروي في المواقيت كذلك حديث ثالث عن جابر رضي الله عنه فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو أوضحها وفيه ذكر للمواقيت الأربعة من بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلذا قدمه المؤلف هنا رحمه الله على حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر فيه ذكر للمواقيت الثلاثة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم والميقات الرابع قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم والحديثان متفق عليهما كما رواهما أهل السنن فهما من الأحاديث الصحيحة وهي في معناها وما دلت عليه صريحة واضحة حيث وقت النبي صلى الله عليه وسلم بها لكل من قدم إلى مكة يريد حجا او عمره والحج بفتح الحاء وكسرها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بكسر الحاء وقرئ حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو في اللغة الحج في اللغة القصد يعني إذا قصد المرء شيئا وتوجه إليه يقال حج إلى كذا حج إلى اليمن يعني قصد اليمن هذا في اللغة في الوضع اللغوي وفي الشرع بمعنى القصد كذلك لكنه قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص في زمن مخصوص الحج في الشرع قصد مخصوص لو قصد اليمن لا يصح ان يقال له في الشرع حج الى اليمن يقال قصد لكن تعريف شرعي ما يقال حج وانما هو قصد مخصوص يعني الى مكه الى محل مخصوص الذي هو مكه والمشاعر على وجه مخصوص ليخرج العمره العمره قصد مخصوص الى محل مخصوص وهو مكه لكن في كل زمن على وجه مخصوص تأدية المشاعر تأدية المناسك في زمن مخصوص يعني في وقت الحج فلو جاء في رجب او في شعبان وقصد مكة وزار المشاعر كلها ما يقال حجا لأنه الحج له زمن وقوله باب المواقيت وقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة التوقيت في الأصل ذكر الوقت ذكر الوقت أو تعليق الحكم بوقت تعليق الحكم بوقت والأصل أن يكون في الزمان وللحج مواقيت زمانية ومكانيه مواقيت زمانيه وهي اشهر الحج شوال وذي القعده وذي الحجه والعشر الاول من ذي الحجه هذه مواقيت الحج قالوا فلو احرم بالحج في رجب او في شعبان او في رمضان ما صح احرامه لانه احرم في غير وقت الاحرام بل لابد ان يكون في وقت يسوق فيه الاحرام وما هو هذا الوقت اشهر الحج كما قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فليس الحج في كل السنة ولا يسوغ أن يحرم بالحج في كل السنة وإنما يحرم بالحج في أشهر الحج ومواقيت مكانية وهي أماكن الإحرام وهي المواقيت الخمسة فقوله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة إلى آخرة أي حد هذه المواضع للاحرام او جعل هذه المواضع جعل وقت وصول هذه المواضع زمنا للاحرام وقت وصوله لهذه المواطن بإرادة الحج أو العمرة وقتا للإحرام ومن يسر الإسلام وسهولته هذه المواقيت الخمسة المحيطة بمكة شرفها الله من جميع الجهات فلا يلزم من يأتي من جهة الجنوب أن يذهب إلى ذي الحليفة ليحرم من الميقات ولا يلزم من يأتي من جهة الشمال أن يذهب إلى يلملم أو إلى قرن المنازل ليحرم من هناك لأن في ذلك مشقة فكانت المواقيت هذه محيطة بمكة من أي جهة جاء من يريد الحج. والعمرة ومن تمام اليسر والسهولة ان المرأة قد يعرج في طريقه ذات اليمين او ذات الشمال لغرض من الاغراض فلا يقال له انت من اهل نجد وجئت من نجد اذهب الى قرن المنازل وقد جاء الى المدينة يقال له احرم من ميقات اهل المدينة وتوجه الى مكة جاء من الشام وجعل طريقه على المدينة فلا يقال له أنت من أهل الشام أحرم من الجحفة والمدينة ليست محكان إحرام لك لا من أي جهة جئت فأحرم وإذا شق عليك الوصول إلى الميقات فأحرم إذا حاذيته جوا أو برا أو بحرا جئت من جهة البحر بين يديك ميقاتان الجحفة شمالا ويلملم جنوبا جئت من الوسط من بينهما فاحرم إذا حاذيت الأول منهما كمن يأتي من السودان مثلا وجهته قد يشق عليه المرور بأحد الميقاتين فإذا حاذى أحدهما أحرم ودخل جده ومن جده إلى مكة وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة يفهم منه أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن أراد مكة لحج او عمره وقد ورد في الحديث الاخر حديث ابن عمر يهل خبر بمعنى الامر يحل اهل المدينه من ذي الحليفه فهي اذن مواقيت الإحرام لا يحل لمن مر بها يريد مكة لحج أو عمره أن يتجاوزهما بدون إحرام وللعلماء رحمهم الله حول مجاوزة الميقات ثلاثة أقوال الجمهور على أن من أحرم من دون الميقات تجاوز الميقات ثم أحرم صح إحرامه وعليه هدي قول آخر لبعض العلماء يروى عن سعيد بن جبير رحمه الله أن من تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم لا يصح حجه ولا عمرته القول الثالث أن من تجاوز الميقات ثم أحرم أنه لا شيء عليه وفي المسألة ثلاثة أقوال قول الجمهور أن إحرامه صحيح وفي عليه نقص يجبر هذا النقص بدم كما اختلفوا الجمهور رحمهم الله اختلفوا في الدم من حيث الوجوب وعدم الوتوب ولزوم الدم دليله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا يعني موقوفا عليه من ترك نسكا فعليه دم قال الحافظ اما الموقوف فرواه مالك في الموطا والشافعي عنه عن ايوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليحرق دما والموقوف أثبت سندا وأقوى من المرفوع وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعله بالراوي عن علي بن الجعد أنه أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال إنه مجهول وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال هما مجهولان وليس لدى الفقهاء رحمهم الله في الدماء إلا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال وموقوفا عليه رضي الله عنه وهو قوي السند فعرفنا أقوال العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز مجاوزة الميقات قول الجمهور لا يجوز مجاوزة الميقات فمن جاوزه فإن رجع إليه وأحرم منه فلا شيء عليه وإن أحرم من دونه فيرى كثير منهم وجوب الدم عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قول لبعض العلماء أن من تجاوز الميقات بدون إحرام لا يصح حجه يعني على هذا يلزمونه بالعودة إلى الميقات وإلا فما حج القول الثالث أن من تجاوز الميقات وأحرم فلا شيء عليه ما دام دخل مكة محرما فلا شيء عليه وأعدلها وأوسطها قول الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل فهذا خبر بمعنى الأمر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال من هذه المواطن قوله ذو الحليفة يهل وقتل أهل المدينة ذو الحليفة ذو الحليفة ذو متحركة معربة بحسب أوجه الإعراب وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ذا وتقول جئت من ذي الحليفة وهذه ذي الحليفة والحليفة بضم الحاء المهملة وبعدها لام حولة لام مفتوحة حليفة وهي أبعد المواقيت عن مكة هي عشر أو تسع مراحل من ذي من الحليفة إلى مكة وبقية المواقيت من ثلاث مراحل إلى مرحلتين فهي أبعدها قيل ابعدها لزياده اجر اهل المدينه وقيل كانت ابعدها وغيرها اقرب منها تخفيف لاهل الافاق خفف الرسول صلى الله عليه وسلم عن اهل الافاق بان جعل موطن احرامهم اقرب الى مكة من اجل انهم يأتون من اماكن بعيدة شاسعة فخفف عنهم واما اهل المدينة فهم أقرب اهل الافاق الى مكة ولأهل الشام الجحفة لأهل الشام ومن جاء من تلك الجهات الشام ومصر والمغرب وشمال إفريقيا وكل ما جاء من تلك الجهة ويشمل الشام فلسطين والأردن وسوريا الجحفة والجحفه بضم الجيم وسكون الحاء سميت بهذا الاسم لان السيل اجتحفها في ما مضى من الازمنه كان فيها سكان فجاءهم السيل فاذهبهم بالزمن الغابر الماضي ويقال لها مهيعة مهيعة التي هي الجحفة وهي بمحاذاة رابغ وقد خربت فيما مضى فكان الحجاج والعمار يحرمون من رابغ ثم عمرت اخيرا في العصر الحاضر فصار الحجاج والعمار يحرمون منها وهي على ثلاث مراحل من مكة الحليفة عشر او تسع والجحفة ثلاث وذي الحليفة سميت في ال... منذ القدم باسم آبار علي لأن كان فيها بئر لعلي وكان الناس يحرمون حولها فسميت آبار علي وغلب هذا الاسم على الاسم القديم ولأهل نجد قرن المنازل أهل نجد من جاء من جهة الشرق كل تلك الجهة يقال لها نجد لارتفاعها قرن المنازل قرن بفتح القاف خطها بعض اللغويين فقد نسب العلماء اليه الخطأ وقالوا ليست قرن وانما هي قرن وقرن المنازل وهناك مكان يقال له قرن الثعالب ليس هو والقرن الجبل وقرن الثعالب يطل على منع وقرن المنازل الذي هو المسمى حاليا السيل السيل الكبير ولأهل اليمن يا لملم يا لملم على مرحلتين من مكة مثل قرن المنازل او يقال اقرب المواقيت الى مكة هو قرن المنازل ميقات اهل نجد ولأهل اليمن يا لملم اهل اليمن اما ان يأتوا من جهة الساحل فميقاتهم يلملم واما ان يأتوا من جهة الحجاز فميقاتهم قرن المنازل اذا جاءوا من الحجاز من جهة الجبال فهم يمرون بقرن المنازل وإذا جاءوا من جهة الساحل فهم يمرون بيلملم ويلملم يقال لها يلملم وألملم بدلاً الياء الهمزة ألملم فأقربها قرن المنازل ويليه يلملم ثم الجحفة ثم للحليفة هذه المواقيت الأربعة الثابتة في الأحاديث الثابتة في الصحيحين بقي ميقات أهل العراق ميقات اهل العراق روي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم وروي ان التوقيت الذي حصل لاهل العراق هو من قبل عمر رضي الله عنه ويحتمل ان التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أهل العراق وطلبوا من عمر تحديد ولم يكن بلغه تحديد النبي صلى الله عليه وسلم فوقت لهم ميقاتهم فكان ذلك من عمر رضي الله عنه بتوفيق الله موافقة لما ورد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وميقات اهل العراق ذات عرق وقد تعرف الوقت الحاضر بالضريبه وهي بمحاذاة السيل محاذاة قرن المنازل إلا أنه لما شكوا قالوا إن قرن المنازل نائن عنا علينا خرج إن ذهبنا إليه فوقت لهم عمر رضي الله عنه قرن المنازل آه ذات عرق قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن هن يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ورؤية هن لهم يعني هذه المواقيت لاهل تلك البلدان هن لهن للبلدان او هن لهم اي لاهل تلك الجهات والافاق ولمن اتى عليهن من غير اهلهن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن جاء من الشام ومر بالمدينة فهل يقال له اذهب وأحرم من ميقاتك الجحفة أم يقال له أنت الآن في المدينة فتحرم من ميقات أهل المدينة جاء من نجد عن طريق المدينة فهل يقال له اذهب وأحرم من قرن المنازل لأنك من أهل نجد أم يقال له احرم من ميقات أهل المدينة ما دمت مررت بها بل يقال له احرم من ميقات أهل المدينة لأنها أصبحت الآن ميقاتك بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "هن لهن ولمن أتى عليهن، أتى على هذه المواقيت من غير أهلهن". جاء من الشام عن طريق نجد ولم يأتي للجحفة وإنما جاء عن طريق الطائف مثلا من أين يحرم من ميقات أهل نجد من قرن المنازل وإن كان من أهل الشام أو من أهل مصر أو من أهل المغرب ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن اراد الحج او العمره يفهم من هذا ان من اتى عليهن غير مريد للحج والعمره فلا يلزم ان يحرم من الذي يلزمه ان يحرم من اراد الحج او العمره وقال بعض العلماء من مر بالميقات يريد الحرم لزمه أن يحرم ولو لم يقصد حجا ولا عمره وقال بعضهم من أمر بالميقات ولو لم يقصد الحرم لزمه أن يحرم ما يدخل من الميقات إلا محرم الجمهور على أن من مر بالميقات يريد حجا أو عمره يحرم ومن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمره لا يزم أن يحرم ومن كان دون ذلك كان دون هذه المواقيت مثلا اهل جدة اهل بحرة اهل الشرايع اهل القرى التي بين السيل ومكة من أين يحرمون؟ يرجعون للميقات أهل القرى التي بين المدينة ومكة كثير الميقات خلفهم ذو الحليفة من أين يحرمون؟ وضحه صلى الله عليه وسلم بقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ في جدة خلفه المواقيت كلها يلملم والجحفة وذو الحليفة من أين يحرم من مكانه الشرائع خارج الحرم وقرن المنازل خلفه من اين يحرم من مكانه فمن حيث أنشأ من حيث أراد مكة لحج أو عمره يحرم نفهم من هذا أن من أراد من جاء من المغرب أو من مصر أو من الشام يريد جدة ومن جدة يريد المدينة ومن المدينة يريد مكة أنه إذا مر بالميقات يريد جدة ومن جدة يريد المدينة لا يلزم أن يحرم لأنه لا يريد مكة فنزل في جدة وقد تجاوز الميقات أراد أن يذهب إلى المدينة حسب حسب تخطيطه لنفسه ما تيسر له هل يعود إلى الميقات أم يحرم من مكانه يحرم من مكانه من حيث أنشأ لأنه الآن بدل نيته قوله إنه يريد المدينة بدل وأراد مكة يحرم من حيث أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جاء من غزوة حنين يريد المدينة فلما كان في مكان قرب الشرايع وقسم غنائم حنين أراد أن يدخل مكة للعمرة فأحرم من حيث أنشأ من مكان صلى الله عليه وسلم والمكان الذي أحرم به ليس ميقاتا من المواقيت وإنما هو من هذا المكان أراد مكة فأحرم بعد قسمه صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ومن كان دون دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه حتى اهل مكه من مكه اهل مكه ارادوا الحج من اين يحرمون من مكه أهل مكة أرادوا العمرة من أين يحرمون الحديث يقول حتى أهل مكة من مكة وقال ممن أراد الحج أو العمرة فقد يقول قائل إن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يحرمون من مكة نقول لا يا أخي. يقول معي هذا الحديث. نقول هذا الحديث صحيح ولكن معنا حديث آخر قضية عينية واقعة. فعائشة رضي الله عنها في مكة لما أرادت العمرة هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي من هنا وادى العمره امر اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان يذهب بها الى التنعيم الذي هو الحل اذن كيف في هذا الحديث نقول نعم لو اراد المكي الاحرام بالقران الحج والعمره معا نقول احرم من مكه المكي اراد ان يحرم بالحج قارنا نقول لك ذلك الحج والعمره تحرم من مكه وتخرج الى عرفات ومنزله ومنى لكن تحرم من مكه وتاتي للمسجد الحرام لتطوف بالكعبه شرفها الله لا لازم ان تخرج الى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وإنما إذا أراد أهل مكة الحج فيحرمون من مكة من أين يحرمون يفهم من هذا أن من أراد الحج من أهل مكة أنه لا يسوق له أن يحرم من منى ولا يسوق له أن يحرم من عرفات. وإنما يحرم من أين؟ من مكة قد يحرم من عرفات ويسوق له ذلك متى إذا خرج مع الحجاج لا يريد حجا من أهل مكة خرج مع الحجاج في خدمة الحجاج لا يريد حجا وإنما لتجارة أو لعمل أو نحو ذلك فأنشأ نية الحج والعزم على الحج وهو في يوم عرفة لما رأى الناس محرمين اشتاق وتشجع على الحج فأراد أن يحرم نقول له أحرم من مكانك الآن أنت أردت الحج أحرم من مكانك من حيث أنشأ وأما إذا قال اني اريد ان اخرج الى منى في اليوم الثامن واليوم الت... والى عرفه في اليوم التاسع ثم احرم في عشية عرفه من 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 عرفه نقول لا يا اخي ما يسوق لك. انت من اهل مكه احرم من مكه. ما دمت ناون الحج فاحرم من مكه انت لك ميقات. وقته النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ميقاتي يقول؟ نقول ميقاتك مكه حتى اهل مكه من مكه. من أين يحرم من كان في مكة قيل يحرم من بيته أو من المسجد الحرام أو من أي مكان هو فيه أي مكان من مكة لا يخرج من مباني مكة غير محرم وهذا ليس خاصا بالسكان المستمرين في مكة بل كل من نزل في مكة وأراد الحج فإنه يحرم من مكة كالمتمتعين مثلا متمتع بالعمرة إلى الحج وأدى العمرة وتحلل منها وجلس في مكة متى يحرم بالحج؟ ومن أين يحرم؟ يحرم من مكة ولا يسوق له أن يقول أخرج معي بملابس الإحرام وأحرم عشية عرفة إن شاء الله يقول لا أنت الآن في مكة أحرم من مكة قبل أن تخرج واخرج إن شئت في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع والأفضل أن يخرج في اليوم الثامن إلى منى. وفي صبيحة اليوم التاسع يتوجه إلى عرفة فإن خرج في اليوم السابع كما يفعل بعض الحجاج فلا حرج عليه لكن لا يخرج من مكة إلا محرما بمنطوق هذا الحديث حتى أهل مكة من مكة والحديث الآخر مثل السابق حديث عبد الله بن عمر مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه قال يهل وهناك قال وقتا يهل أهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد من قرن قال وبلغني انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم وعنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين ما سمع بأذنيه من النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما بلغه من غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وقت أو يهل أهل المدينة من كذا إلى آخرة ويهل أهل يمن من يلملم لا هو سمع ثلاثة مواقيت من النبي يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة واهل نجد من قر قال يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم قال وبلغني يعني ما سمعت اذني وانما علمت منين بلغه ممن من غير من الصحابه رضي الله عنهم فهم كلهم ثقات رضي الله عنهم ولكن من حرص ابن عمر رضي الله عنهما على أن ينقل الشيء كما سمعه قال هذا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا سمعته من غيره بأن الرسول وقت وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم يقول السائل جئت من بعيد بقصد الحج فقط طفت طواف القدوم وسعيت وبعد السعي رايت الناس يقصرون فقصرت من شعري جهلا فماذا يجب علي اقول الاولى في حقك ان تكمل التقصير وتتحلل بنيه العمره وتكون متمتعا وتحرم بالحج ان شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة ولا يضيرك إن كان الهدي يشق عليك فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت إلى بلادك ليبيا فهذا أفضل لك من الاستمرار بالإفراد بالحج وخاصة أنه بقي وقت فيه متسع يشق عليك الاستمرار بالإحرام إلى يوم العيد والتمتع أفضل في حقك من الإفراد وقد جئت من مكان بعيد ومن الناحية المالية فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كانت قيمة الهدي تشق عليك فلا حرج عليك تصوم ثلاثة أيام وسبعة أيام إذا رجعت إلى بلادك إن شاء الله فهذا أولى لك وإن استمررت على إحرامك فلعله لا شيء عليك إن شاء الله يقول علمت من أحد المسؤولين عن بعثة الحج التابعين لها أننا لن نذهب للمبيت بمنا يوم التروية ثمانية ذي الحجة وأننا سوف نذهب مباشرة إلى عرفة في ذلك اليوم فما حكم ذلك لا حرج والحمد لله إن تيسر لكم الذهاب إلى منى يوم التروية فذلك أفضل وإن لم يتيسر وذهب بكم إلى عرفة مباشرة فلا شيء عليكم إلا أن عليكم كما سمعت قبل قليل أن تحرموا من مكة قبل أن تذهبوا إلى منى أو عرفة أن تحرموا من مكة حتى أهل مكة يهلون من مكة وهل نحرم مع جماعة المسلمين يوم التروية أم نحرم في يوم عرفة لا يا أخي أحرم مع الناس في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل أن تخرج فإذا كنت ستخرج إلى عرفة في اليوم الثامن فأحرم في اليوم الثامن وإن كنت لم تخرج إلى عرفة إلا في اليوم التاسع فأحرم في اليوم التاسع المهم عند إرادتك مغادرة مكة أحرم منها يقول هل تجب أو تسن عمرة للمفرد بعد آداء مناسك الحج لا يا أخي ما ينبغي أن تحرم بعد آداء مناسك الحج وخاصة من يأتي إلى مكة في مثل هذا الوقت في متسع الذي له أن يحرم إن مكة يحرم بالعمرة بعد أداء مناسك الحج الذي باغته الوقت ولم يصل مثلا إلى عرفة إلا مثلا في يوم عرفة لم يصل إلى مكة ولا يمكنه أن يؤدي مناسك العمرة يفرد بالحج يحرم بالعمرة فيما بعد لكن الذي عنده متسع من الوقت الأفضل أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يؤدي العمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة